0: Herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Hier findet ihr alles rund um das Thema Jagd und Hund. Herzlich Willkommen, mein Name ist Dennis Panthen. Ich begrüße euch hier recht herzlich in meinem neuen Podcast-Format. Einige werden ja die Entstehungsgeschichte des Podcasts hier schon begleitet haben, weil ich natürlich auf Instagram das Ganze von Beginn an gepostet habe. Für diejenigen, die mich nicht von Instagram kennen, ich kann das nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Der Start ging ja quasi wie folgt los, dass wir gesagt haben, wie komme ich von... Null auf Podcast. Ich finde, Podcast ist ein super spannendes Format, was auch immer mehr ähm, Anklang findet. Und ehrlich gesagt bin ich ein großer Podcast-Fan. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass wir zu dem Thema Jagdhunde, jagdhunde ausbildung alles rund um das Thema Jagdhunde jetzt mal den ersten deutschen Podcast an den Start bringen. Ähm, was bis dato leider eigentlich noch nicht genug oder, oder ausreichenden Input in diesem Format gab, habe ich jetzt gedacht, okay, wir machen es. Und wie gesagt, der ein oder andere, der es bei Instagram mitverfolgt hat, hat auch gesehen, wie kompliziert das Ganze eigentlich ist ähm, von Beginn an, wenn man es professionell machen möchte, wenn man wirklich sagt, komm, wir machen das mal richtig und nicht nur so Lari, Fari nebenbei, dann ist es ein ganz schön spannendes Thema gewesen und ich freue mich umso mehr dass heute hier jetzt die erste Folge an den Start geht und ihr natürlich dabei seid und äh, das Ganze jetzt mitverfolgt. Und deswegen wünsche ich uns heute gemeinsam hier viel Spaß. Ja, nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Dennis Pantheen. Ich bin im Hauptberuf Jagdhundeausbilder, 41 Jahre alt und komme aus Essen, Nordrhein-Westfalen. Ich hatte den Wunsch oder beziehungsweise ich habe ja von Beginn an auch gesagt, wir werden uns mal einigen Themen hier widmen. Ziel ist es natürlich auch für die Zukunft, hier in diesem Format spannende Gäste einzuladen oder auch eben Leute aus der Industrie. Der eine oder andere wird mich natürlich auch äh, von meinem YouTube-Kanal kennen. Mittlerweile haben wir die eine Million Kanalaufrufe erreicht. Unglaublich. Äh, ich kann es bis heute noch nicht richtig fassen, weil es ja im Grunde ist ja Jagdhunderausbildung an sich ein Spartenthema. Das ist ja kein, ähm, wenn man sich die Hundeführerzahlen in Deutschland anguckt und man überlegt dann, wow, ich meine YouTube ist ja die Betrachtungsweise immer weltweit, aber man sieht da natürlich, ähm, wie, wie groß die Nachfrage eigentlich ist und das ist ja das, was ich in meinem Unternehmen täglich merke und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir jetzt eben nochmal spannende Themen hier im Podcast-Format aufarbeiten können. Ich für mich persönlich habe mir auch fest vorgenommen, gerade in den Bereichen Social Media und diesen ganzen digitalen Formaten, mich im Wesentlichen auf drei Schwerpunkte für die Zukunft zu konzentrieren. Das eine ist natürlich der YouTube-Kanal. Hier möchte ich das ganze Format natürlich noch viel weiter ausbauen, intensivieren. So es die Möglichkeiten hergeben. Und dann möchte ich natürlich gerade, also das ist ja dann, was wir alles mit Film und Bild abdecken ich möchte gerne im Gesprochenen hier mich äh, im, im Podcast-Format definitiv weiter mit Gästen und Freunden austauschen. Alles ringsrum zum Thema Jagdhund. Und ansonsten wird der normale äh, Standard-Social-Media-Kanal bei mir natürlich Instagram sein. Das möchte ich auch weiterhin ausbauen. Dinge, die ich aufgeben werde für die Zukunft, sind auf jeden Fall Facebook. Das ist für mich einfach ein Format. Wir sagen hier intern auch immer Hatebook, das ist natürlich, im Grunde hat das für mich eine traurige Geschichte und ich sehe auch und verfolge das auch nicht mehr, weil es natürlich, ja auch gerade, wenn wir jetzt mal über Jagdhunde Ausbildung 2021 sprechen, dann sind natürlich die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke spielen ja da eine immer größer werdende Rolle und wenn ich mir überlege, ich würde heute einsteigen mit dem Thema und äh, würde mir einen jungen Hund kaufen und wird dann versuchen, natürlich über Facebook und Co. über die sozialen Medien irgendwie einen Einstieg in das Thema zu finden. Ich glaube, dann hätte ich es ziemlich schnell sein gelassen, weil wenn man das sieht, was da passiert heute, das ist ja nahezu unglaublich. Ähm, da sind ja wirklich Glaubenskriege, die da vom Zaun gebrochen werden, völlig unnötig und völlig unsinnig ist dieses Thema immer so emotional beladen, dass es eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr macht, diese ganze Sache zu verfolgen. Weil eigentlich sollte uns Hundeführer und auch Hundeführerinnen natürlich eine Sache wirklich in der, in der Sache total vereinen. Und das ist natürlich in erster Linie die Liebe zum Jagdhund, die Liebe zur Tätigkeit des Jagdhundes. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Das ist ja ein ganz zentrales Element, und natürlich zu überlegen gemeinsam, wie können wir Ausbildung verbessern? Wie können wir den ganzen Themenbereich noch effizienter gestalten? Und ich glaube, da sind ganz große Herausforderungen, gerade jetzt auch in der Moderne, die da auf uns zukommen, weil dieser Bereich Jagd und Ausbildung so ein bisschen, ja, nicht ganz sich mehr im Dornröschenschlaf befindet. Ich glaube, da haben äh, soziale Medien natürlich eine große Rolle gespielt, das eine oder andere auch zu verändern, weil gerade auch die, die bewegten Bilder, die wir sehen können, zeigen ja auch Alternativen, was heute möglich ist, was ist tatsächlich Stand der Dinge. Und ähm, wir sehen es ja, also wenn man mal generell über die gesamte Modernisierung mal, ähm, das ist ja, Jagd ist ja ein, ein sehr, sehr altes Handwerk, eine sehr alte, traditionslastige, Sache Und das ist auch gut so. Und das ist auch unheimlich wichtig. Das ist ein Stück kultureller Identität. Und ich bin wirklich jemand, der das als extrem wichtig empfindet, dass wir uns auch diese, wie soll man das sagen, kulturelle Intimität da bewahren und nicht irgendwie, äh, das heißt, wir machen ja auch, wir sind ja schon in einer Phase, Jagd ist ja ziemlich modern geworden. Wenn ich mich umgucke, ja, dann arbeiten wir mit der Wärmebildkamera, die Rekits rettung ist super effizient modifiziert worden zum Glück. Das heißt, hier arbeiten wir mit der Wärmebilddrohne und äh, nutzen all diese technischen Raffinessen, um Jagd eben äh, tierschutzgerechter, effizienter auch zu gestalten ähm, und natürlich so ein bisschen auch an unseren Zeitgeist anzupassen, einfach die Sache mitzuentwickeln. Und das ist so ein bisschen das, der ganze Themenkomplex Jagdhundeausbildung fällt da irgendwie so ein bisschen raus. Wenn man da genau hinguckt, dann denkt man, na, in allen Bereichen sind wir wirklich, auch gerade was die Technik auf, die Technik betrifft, sind wir so gut aufgestellt. Aber wir tun uns unheimlich schwer, dort Veränderungen voranzutreiben. Und man sieht natürlich auch, dass wenn man in das gesamte Segment mal guckt, und wie gesagt, der 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 Erstlingsführer jetzt einsteigt und dann mal in einem sozialen Netzwerk die Frage stellt, ah, wo komme ich denn jetzt an Informationen, wie komme ich überhaupt an Informationen, ähm, was oder wer ist überhaupt mein Ansprechpartner, dann, werden dort, äh, äh, dann wird dort Literatur empfohlen unter Umständen, die wirklich so derart veraltet ist, dass es, äh, äh, ja, das ist eigentlich unglaublich, dass da heute noch auch gerade von, von jüngeren Generationen ähm, so argumentiert wird. Das macht mich immer so ein Stück weit fassungslos, weil wir heute, wenn wir reingucken ins Thema Ausbildung, dann haben wir eine unheimliche Range an Möglichkeiten, an, an Erkenntnissen, die wir heute nutzen können. Und jetzt sagt man natürlich immer, ja, das ist ja irgendwie ein Ding, das ist jetzt alles weich geklickert und wir haben hier einen knallharten Gebrauchshund. Na klar, den haben wir auch und den führen wir ja auch so, weil er natürlich in seiner täglichen Arbeit sowieso äußerst strapaziert wird. Wir verlangen von den Hunden eine ganze Menge an Leistung, aber der Unterschied im Grundprinzip ist doch heute eigentlich der, dass wir uns mehr lernen, den Geist des Hundes zu beeinflussen als den Körper. Wir haben in den älteren Systemen immer mehr über unverständliche Zwänge, ich muss das mal davor betonen, unverständlich, unverständliche Zwänge, ähm, immer probiert, Hunde in Verhaltensweisen zu bekommen, die teilweise die Hunde einfach auch überhaupt gar nicht verstanden haben. Und dann sehe ich da immer, dann sehe ich das als nächstes großes Problem, wenn ein Hund eine Verhaltensweise überhaupt nicht versteht, und in einem alten System die Antwort ist, einfach den Anteil an Gewalt zu erhöhen, um irgendwie zu versuchen, den Hund zum Einlenken zu bewegen, wo, obwohl er nicht weiß, worum es eigentlich geht, ist überhaupt keine Alternative. Und wir sind heute im Thema Top-Training, da echt ein Universum weiter. Und wir sehen ja auch, dass es in allen anderen Bereichen passiert ist. Das heißt, wenn ich gucke und ich gucke in den, in den Bereich der Diensthundeausbildung. ich gehe jetzt mal auch nur davon aus, dass wir jetzt mal in den Bereich der Arbeitshunde gucken, dann sehe ich doch, dass überall eine extreme Entwicklung stattgefunden hat. Wir haben neue Erkenntnisse, die uns wirklich zeigen, wie effizient wir einen Hund heute beeinflussen können, wie wichtig es ist, von Beginn an zu arbeiten, Grundlagen zu legen. Bei mir beginnt das Training ab der achten Woche. Und das ist so ein Ding: moderne Jagdturnausbildung. Wenn man mich jetzt mal fragt und sagt: Ja, erklär doch mal in zwei Sätzen den Unterschied zwischen äh, alter und neuer Jagdturnausbildung. Was ist denn der Unterschied? Dann würde ich gar nicht sagen, dass wir uns im Druck und Zwang unterscheiden. Das tun wir nämlich nach hinten raus gar nicht. Aber wir unterscheiden uns ganz wirklich in 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 absoluter Linie unterscheiden wir uns, dass wir jetzt hingehen und Verhaltensweisen rein in der Stärkung aufkonditionieren. Und da fehlt mir auch so ein bisschen bei aller Kritik die differenzierte Betrachtung. Weil man immer sagt so, ja, das ist ja alles nett und es ist ja wunderbar zusammengeklickert und alles positiv, tralala, ähm. Aber ich muss doch den Hund irgendwie absichern. Jetzt muss ich natürlich in der differenzierten Betrachtung unterscheiden, wo bin ich eigentlich? Bin ich, in welcher Altersstruktur bin ich, in welcher Lernphase bin ich? Konditioniere ich um? Lerne ich neu an? Bin ich in der Beginnerphase immer, immer, immer zu 100% in der positiven Verstärkung? Wenn ich angelerntes Verhalten habe, dann kann ich auch mich in einer Absicherungsphase befinden. Das heißt, dann kann ich natürlich durch Druck diese Verhaltensweisen, die gelernt sind, bei stärker werdenden, außen auftretenden Reizen intensivieren und komprimieren. Und dann arbeite ich natürlich auch mit Druck. Wir können Vollgebrauchshunde, Diensthunde nicht druckfrei arbeiten, sondern wir müssen lernen, in Verhalten in jungen Jahren oder in in, in, in der ganzen Struktur, in der Basis anzulernen, dass wenn Druck kommt, der Hund auf ein Verhalten zurückgreifen kann, das für ihn eine Antwort ist. Und das ist einfach wichtig, nur hinzugehen, Druck, 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 Druck kann nicht funktionieren. Der Hund kann nicht unter diesen Umständen effizient lernen. Jetzt kommt viele und sagen, ja, der Klicker, der Klicker, der Klicker, ich, dass ich bin auch kein, wie soll man sagen, kein universeller Freund, dieses Gerät ständig für jeden Mist zu gebrauchen. Das brauchen wir auch gar nicht. Ich habe tatsächlich in der Jagd oder in der, Jagd der Ausbildung, in der Jagd benutze ich es ja gar nicht, sondern in der, der Ausbildung im Zusammenbauen von Verhalten im Grunde zwei Baustellen, wo ich es sehr intensiv nutze. Zum einen nutze ich es im, äh, im Anlernen des Apportierens. Das ist ultra, ultra gut und ultra genial. Weil man muss sich vorstellen, der Klicker an sich funktioniert ja in einer Form des Markierers. Das heißt, ich markiere Verhalten in dem Augenblick, wo es gewünscht ist. Das heißt, wenn ein Hund einen Gegenstand, einen zu apportierenden Gegenstand, ruhig und fest Empfang hält, drücke ich den Klicker und markiere dieses Verhalten. Ich sage ihm, für diese Aktion bekommst du deine Verstärkung. Genauso ist es immer im Rahmen des existenziellen Trainings. Da wird ja oft immer gesagt, so ja, das ist ja der Hund, soll das ja nicht für sein Leckerli machen. Da werde ich da, werde ich wahnsinnig, wenn ich so einen Schwachsinn höre. Weil es gibt einen Unterschied mit existenziellem Hauptfutter sehr hart zu konditionieren. Das ist ein dickes Brett, was da gebohrt wird. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, als wenn man sagt, weißt du was, ich bin der Kellner und stelle ihm morgens und abends die Vollpension hin. Aber den Rest des Tages versuche ich irgendwie Kooperation zu erzeugen und mir irgendwas zusammenzuzwingen. Anstatt hinzugehen, weil zugespitzt gesagt, ich muss den Hund sowieso füttern. Warum nutze ich nicht seine Hauptmahlzeiten, um Verhaltensweisen anzulernen, die ich nachhaltig brauche. Das ist so ultraschlau, wenn man das von vornherein von Beginn an macht. Und diese Möglichkeit kann ich doch in alle Bereiche ausweiten. Das heißt, der Hund kommt in einen Modus, in dem er erkennt, er arbeitet für sich selbst. Er arbeitet, um seine eigene Situation nachhaltig zu verbessern. Das heißt, ich muss nicht mehr hingehen und sagen, komm, mach mal, mach mal, mach mal. Und den Dauermotivator machen? Nein. Ich kann hingehen und kann sagen, du bekommst für diese Arbeit deine Gegenleistung. Und dann kommt der Hund und sagt natürlich, komm, lass mich mal was tun. Ich habe Lust, meine Situation zu verbessern, indem ich mir mein Futter erarbeite, indem ich mir Aufmerksamkeit, Verstärkung oder meine Verstärker, was ja auch Spiel sein kann, erarbeite. Und das sind so Grundlagen, auf die wirklich ein ganzes System aufbaut. Wir können ja auch heute nicht mehr hingehen und immer alles so einfach mit der Schippe regeln und sagen, so, jetzt mache ich da meinen Eimer drauf und dann ist es schon, wie es immer war und es immer sein wird. Mir fehlt ein großer Anteil von Individualität in der Ausbildung. Ich habe das erlebt auch bei meinem YouTube-Video Game Changer. Wer das Video noch nicht kennt, auf jeden Fall mal angucken. Weil einer der Hauptthemenbereiche, was ihr immer wieder wissen wollt, ist, es geht um Abbruchssignale, es geht um Kontrolle. Und das sind auch so Elemente, die ich natürlich schon sehr, sehr früh starte und mir zusammenbaue. Deswegen gibt es ja von mir äh, fünf Ausbildungsfilme mittlerweile am Markt. Ich kann noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil es vielleicht für den einen oder anderen auch mal wichtig ist oder der eine oder andere das auch nicht kennt. Ähm, weil auch ein Teil davon ist heute, wie können wir Wissen multiplizierbar machen, so dass es möglichst viele Leute erreicht? Und bringt das überhaupt irgendwas? Ähm, ich komme noch nochmal zum Thema der Online-Schule, da sage ich gleich im Anschluss nochmal was zu. Kommen wir erstmal zu den Filmen. Es gibt drei Filme auf DVD. Der erste Film ist Trainieren wie die Profis. Trainieren wie die Profis. Jetzt kann ich ja mal als Hintergrund ein bisschen erklären, wo kommt überhaupt der Name her? Wieso nennt man eine Serie so? Für mich war immer ganz wichtig zu sagen, trainieren wir die Profis. Der Profi unterscheidet sich ja vom Amateur. In dem Fall, auch im Fußball ist es ja so, dass der Profi mit dieser Tätigkeit sein Geld verdient. Das heißt, Leute wie ich und andere arbeiten ja hocheffizient, um in kürzester Zeit maximale Ergebnisse zu erreichen, die möglichst nachhaltig sind. So Und deswegen habe ich die Serie genannt, trainieren wir die Profis, um mal zu zeigen, welcher Mittel bedienen wir uns eigentlich, um wirklich die Sache so hocheffizient zu machen. Ähm, die erste Grundserie Trainieren wir die Profis ist ein fast dreistündiger Vortrag, der äh, Ende 2018 eingefilmt worden ist, ähm, der wirklich mal sehr umfangreich zeigt. Das Seminar ist so eingefilmt, eigentlich aus der zweiten Reihe, als wenn ihr dort zugucken würdet. Das heißt, wer jetzt gerade im Augenblick in diesen Pandemiezeiten mal ein Seminar vermisst, der ist mit fast drei Stunden Material, ähm, hat da sehr verdichtet eigentlich alles, worum es so geht, im Rahmen moderner Ausbildung. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das zweite Programm ist durch die Leine verblödet. Ähm, ist ein wirklich sehr ausgeklügeltes Leinensystem. Für mich auch wirklich eine Sache, da habe ich zehn Jahre dran getüftelt. Kenne auch ehrlich gesagt kein vergleichbares Programm am Markt, weil es so ein bisschen eine Kombination ist aus Konditionierung, Training mit passiven Leitfunktionen und es ist, soweit ich weiß, und das behaupte ich einfach mal am Markt, das einzige System, in dem ich auch faul sein kann. Das heißt, es bietet mir die Möglichkeit zu trainieren und dann mein Wissen abzuspeichern für die Momente, in denen ich vielleicht nicht so konsequent sein kann. Wenn ich jetzt mal raus muss bei Schneeregen, und ich denke, boah, jetzt habe ich keine Lust. Ich will mal, dass der Hund sich löst, damit ich schnell wieder rein kann hier im Schlauanzug. Dann kann ich den Hund führen, wie ich ihn will, ohne dass ich mein eigentliches Ergebnis verfälsche oder mir wieder kaputt mache. Und das ist einfach so eine Grundlage, die wichtig ist. Man muss die Macht der Konditionierung verstehen, ähm, damit man kapiert eigentlich, wie sich Verhalten zusammensetzt. Weil die Grundzüge ähm, des Lernens, das ist ja auch keine neue Erfindung, es dreht sich ja immer um die Wege, klassischer und operanter Konditionierung. Das heißt, wir reden über die Skinnerbox äh, im Rahmen operanter Konditionierung. Wir reden über den Pavlovschen Hund. Das sind ja alles Basics, die es schon ewig gibt. Das ist ja keine neue Erfindung zu sagen, oh, das ist jetzt aber ultramoderne Jagdhunderausbildung. Nein, es ist nur angepasst an das System, um es weiter zu optimieren und voranzutreiben. Und eben schon in ganz junger Zeit eine extreme Leistung abzurufen, die ich dann immer wieder im Wachstum jetzt verfestigen kann. Das heißt, das Verhalten down, das Verhalten apportieren, wächst in das Gehirn quasi mit rein und ähm, ja, speichert sich umso intensiver auf der Festplatte. Und deswegen behaupte ich mal, gerade auch das Leinenprogramm: wer sich daran hält und wer sagt, jo, da kann ich mit arbeiten, da kann ich super mit umgehen, der wird zu 100% damit Erfolg haben. Wer das allerdings interpretiert wie so ein Kunstwerk und sagt, ja, da mache ich jetzt einfach mal und vielleicht kann ich ja das schon und das schon. Nein, jedes dieser Programme ist eine exakte, strukturierte Bedienungsanleitung, ähm, die ihr bitte auch genauso umsetzt. In welcher Hand wird gefüttert? Wo bewegt sich wie der, der Hund zum Hundeführer? Jedes Detail ist auf diesen Ausbildungsfilm extrem wichtig. Und je penibler ihr das umsetzt, umso größer ist auch der Erfolg. Und ich sage mal, mit diesem Leinenprogramm, ja, wer es damit nicht schafft, der schafft es gar nicht, weil die Kunst liegt ja auch nicht da drin, äh, Schlangenlinien zu laufen und so aller Hundeschule mal irgendwie ein paar Pilonen überrunden. Genau, sie dieser Blödsinn da auf dem Absatz kehrt machen, umdrehen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Alles Tinef. dieser ganze Blödsinn funktioniert nach hinten raus, meistens sowieso nicht. Gerade mit Hunden, die nachher richtig Dampf haben und richtig Feuer haben im Feld die so führen zu können, wenn ich da dauernd umdrehen würde, dann wird jeder außenstehende Bürger sagen, was mit dem Jäger da los? Der latscht da hin und her in seinem Acker, das bringt ja auch überhaupt nichts. Sondern der eigentliche Kunstgriff ist ja, hinzugehen und mit einem Hund wirklich lange, lange geradeaus zu laufen. Das ist ja eines der kompliziertesten Dinge überhaupt. Und dafür habe ich die perfekte Technik entwickelt und die findet ihr auf der DVD. Die dritte DVD im Bunde ist das Apportierprogramm, Apport from Zero to Hero. Da ist eigentlich auch so ein bisschen der, der Name ganz gut gewählt, weil es wirklich von Beginn an alles zeigt. Der Hund, der irgendwie überhaupt nichts kann. Und ihr solltet auch, wenn ihr dieses Programm besitzt und äh, ihr schon angefangen habt quasi damit zu arbeiten und ihr denkt, ah, ich habe vielleicht einen Hund, der irgendwie jetzt vergurkt ist, und ich muss da nochmal ran, dann müsst ihr auch mit diesem Programm ganz von Null anfangen. Als wenn ihr und der Hund das im ganzen Leben noch nie gesehen habt. Erst dann kann das Ganze wirklich erfolgreich werden. Und ähm, ja, so ist es einfach wichtig, sich da rein zu entwickeln und ein bisschen so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ich habe bei Hundetraining einen ganz großen Vorteil. Ich sehe ziemlich schnell, ob ich Erfolg habe. Also wenn irgendwie Hundetrainer sagen, ja, das wird schon und da passiert überhaupt keine Entwicklung, dann muss mir mein Bauchgefühl schon sagen, hier läuft irgendwie fast alles schief, weil ich habe überhaupt gar keine Entwicklung. Es geht überhaupt nicht vorwärts. Und daran sehe ich ganz schnell, ob ich in einem ziemlich guten Trainingssystem bin oder ob ich in einem System bin, das scheinbar überhaupt nicht funktioniert, wo ich irgendwie nur Rückwärtsschritte mache oder mich gar nicht mehr so richtig entwickle. Kommen wir mal, jetzt sind die nächsten beiden Filme sind auf USB, auch wieder aus der Serie, trainieren wir die Profis. Einmal das Start-up, erste Wege in die Praxis, zeigt so ein bisschen den Beginn, ist noch mal so eine bisschen komprimierte Fassung vom Seminar, äh, 2020er Version und zeigt mal so die ersten Aufbauten. Das heißt, alle Basismodule, Aufmerksamkeit, Abbruchsignal Frustrationstoleranz, ähm, all diese Dinge, die da wirklich Bindung sind, da als Grundlagenversion drauf und ich hatte mich natürlich dafür entschieden und habe gesagt, boah, du musst eigentlich von dem Format DVD weg. Jetzt denkt jeder, boah, DVD so ein alter Knochen, so ein abgelutschtes Ding. Ich muss dazu sagen, dass ich mit den DVD-Formaten technisch die wenigsten Probleme hatte. Also wir haben dieses, eine DVD kann ich eine halbe Stunde in eine Badewanne legen, macht die trocken, läuft die immer noch, kann ich mit dem USB-Stick nicht machen und mit einigen anderen Medien auch nicht. Und deswegen ist das noch so ein Format, das kannst du ja vom Kopf hauen, da spürst du noch, da hast du irgendwie ein, ein Gegenstück in der Hand und deswegen mochte ich eigentlich das Format, was mich aber so wahnsinnig aufgeregt hat, ist einfach, dass du nicht, ähm, ja wie soll man es sagen, dass du eben eine scheiß Bildqualität hast, um das mal so ganz plakativ zu sagen, es ist einfach kacke anzugucken macht irgendwie wenig Freude. Vor allen Dingen filmen wir hochwertig ein, müssen dann jemanden bezahlen, der das im Programm runterbricht auf 25 Bilder die Sekunde. Da geht unheimlich viel Bildqualität verloren. Und dann wird es in ein Glasrohling gepackt und dann auf DVD gepresst. Unheimliches Verfahren. Und ich habe mich jetzt für die Zukunft für das USB-Verfahren entschieden, weil ich viel schneller reagieren kann. Wir haben die Rohlinge in etwas größerer Stückzahl eingekauft. Das heißt, wenn ich einen neuen Film produziere und baue, ähm, dann habe ich natürlich die Möglichkeit ja, zu sagen, äh, äh, ich kann schneller reagieren, ich kann schneller gucken, dass die Filme zu euch kommen. Natürlich ist die Zukunftsmusik auch noch näher, neben der Online-Schule das Ganze in richtig in die Online-Formate zu gießen, zu gucken, wie kriegen wir es noch digitaler, wie kriegen wir es noch schneller. Ähm, da wird ganz, ganz, ganz viel passieren, aber wir sind halt ein ziemlich kleiner Laden hier und äh, probieren natürlich den täglichen Wahnsinn hier unter Kontrolle zu bekommen und dann immer noch solche Einzeldinge ähm, im Vorstoß zu lösen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die Reise weitergeht, ähm, genauso wie ein Netzwerk zu strukturieren, noch mehr Leute in diese Trainingssysteme zu bekommen. Ähm, da ist die Nachfrage einfach so gigantisch, ich habe das total unterschätzt, und merke ja, was hier jeden Tag los ist. Ähm, ja, dann gibt es noch den fünften Film im Bunde. Ehrlich gesagt, für mich auch ein absolutes Highlight. Fand ich super. Habe ich relativ spontan auf den Markt gebracht, weil ich gar nicht mehr wusste, ähm, dass ich die Aufnahmen dazu, diese Grundlagenaufnahmen, überhaupt noch irgendwie auf dem Computer hatte. Ich bin durch äh, Zufall darauf gestoßen und habe mir gedacht, na ja, was hast du denn da? Und ich hatte einen Hund hier, der ähm, war zu dem Zeitpunkt 16, 17 Wochen alt und ich habe mir gedacht, ja, du kannst dir hier natürlich mal eben äh, das Down anlernen und habe dann auch die Unterteilung gemacht, dass ich, äh, ja wie soll man es sagen, ich teile ja das Down sowieso auf. Das heißt, ich packe das in eine ganz neue Grundstruktur und ähm, breche es ziemlich detailliert auseinander. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage, ja, wir machen jetzt alles zusammen. Sondern ich teile das Abbruchsignal, trenne ich vom angelernten Down-Signal. Down ist ja eine Verhaltensweise, das heißt, es bekommt einen Pfiff und der Hund muss lernen, auf diesen Pfiff eine Verhaltensweise sich anzugewöhnen, anzulernen. Und das Abbruchsignal heißt ja einfach nur, du hast einen höherwertigen Reiz, vom mir ein Kaninchen, Rehwild oder irgendwelche anderen Dinge, die dich irgendwo triggern und dich davon abzupfeifen, zu unterbrechen. Das heißt, ich trenne diese beiden Module und vereine die nachher wieder im Ganzen. Das ist ultra erfolgreich, äh, als wenn man die ganze Soße und Mayonnaise da versucht, zusammenzumachen. Dann gibt es eher meistens Matsche, äh, weil der Hund überhaupt nicht das eine versteht, weder das andere und dann noch beides zusammenzubekommen, hat sich einfach als nicht so effizient erwiesen. Und man sieht in dem Video den 16-Wochen-Alten-Hund, wie der ziemlich schnell kapiert, Erstmal vom Anlernen des Klickers, Aufmerksamkeit, Fokussierung, Bindung und wie er dann ganz schnell lernt, in dem jungen Alter schon zu unterscheiden, was ist ein Herkommenspfiff und was ist der Pfiff für Ablegen. Finde ich ultra spannend, dass das schon in dieser Zeit so gegriffen hat in dem jungen Hund und das ist definitiv zur Nachahmung empfohlen. Ich hatte ja auch äh, vorab mal bei Instagram euch gebeten und habe gesagt, pass mal auf, Schickt doch mal Fragen, was sind denn Themen, die hier in so einem Podcast für euch mal bearbeitet werden. Und äh, da drehte es sich immer wieder um das Thema Abbruchsignal. Also diese Steuerbarkeit des Hundes scheint ganz vielen auf der Seele zu liegen und zu sagen, wie kriege ich das hin? Nehmt euch diesen Lehrfilm, ähm, es ist wirklich gut investiertes Geld. Ich kann es nur immer wieder sagen. Wer dieses Programm umsetzt und auch das Abbruchsignal richtig trainiert und beide Module zusammensetzt, wird nach hinten raus Erfolg haben, weil das ist das System genauso, wie ich arbeite. Das war auch von Beginn an mein Wunsch. Ich habe immer gesagt, okay, ich erzähle den Leuten immer, was ich mache, was ich tue und wie es geht. Und auch, wo die Grenzen des Machbaren sind und was ich tun muss, um dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man echt eine Transparenz hat, dass man kapiert, was geht und was geht nicht mehr. Und ähm, ja, das ist, das ist mir eigentlich immer sehr wichtig in meiner Art der Arbeit. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen, der mir sehr sehr wichtig ist und wo ich immer wieder erschrocken bin, was es zu diesem Thema es gibt zu vielen Dingen einfach eine Meinung, die dann kommentiert wird auf dem YouTube-Kanal, wo ich das da falle ich bald vom Glauben ab und zwar ist das Thema eigentlich Individualität in der Ausbildung. Also wir müssen heute mal wirklich verstehen, dass wir nicht mehr mit einer Keule alles bearbeiten können sondern dass die Individualität, Programme auf wirklich Einzeln, auf das einzelne Individuum Hund zu bekommen, heute wirklich eine Sache ist, für die ich auch wirklich eine gute Grundkenntnis vom Hund brauche. Und daher warte ich auch von Ausbildern, dass sie einen Hund differenziert betrachten, weil wir haben nicht immer ein und denselben Hund, der ein und dasselbe System verträgt, ähm, sondern ich muss anfangen, ein gutes System auch an den individuellen, Typ anzupassen. Ähm, viele wissen ja, dass ich zwei Hündinnen führe aus einem Wurf, also Wurfgeschwister. Wer das auf Instagram so ein bisschen und YouTube sieht, die beiden haben ja optisch überhaupt nichts miteinander zu tun äh, und das bezieht sich nicht nur auf die Optik, auch inhaltlich liegen zwischen diesen beiden Hunden Universen, um das mal so vorsichtig zu sagen. Da wird immer wieder, also der, der Unterschied ist so extrem. Und diese Hunde sind ja wirklich von Beginn an in meinem System aufgezogen worden. Das heißt, ich habe jeden Hund gleich absolut identisch behandelt, gefüttert, mit Aufmerksamkeit versorgt, gehalten. Das heißt, alle Bedingungen waren wirklich gleich. Und im Endergebnis hatte ich nach kürzester Zeit... Völlig unterschiedliche Hunde, die völlig unterschiedliche Unterstützung brauchten ähm, in verschiedenen Bereichen. Bei dem einen klappte das nicht, beim anderen klappte das überragend. Und so äh, war es für mich auch mal eine ganz, ganz spannende Reise zu sehen und zu sagen, so, wenn ihr jetzt davon den Kunden 1 und Kunden 2 gehabt hättest, ähm, das ist ja auch immer so eine Sache, äh, da hättest du auch wahrscheinlich gesagt, nee, komm, mach mal und mach mal da. Aber für mich auch persönlich noch mal zu sehen, wie krass stark individuell das ganze System Hund ist, war wirklich ultra. Und äh, man sieht ja auch noch die Charaktere dahinter. Das ist wirklich spannend. Und man muss selber auch lernen, bitte Leute, ähm, schätzt euch mal als Hundeführer realistisch ein. Guck mal, einen guten Hund beeinflusst eine Menge Faktoren. Einen guten Jagdhund ähm, der wird natürlich dadurch beeinflusst, welche Revierbedingungen habe ich? Wie habe ich die Möglichkeit, auch seine Anlagen zu fördern und zu fordern? Dann muss ich gucken, habe ich als Hundeführer überhaupt die Zeit? Habe ich? Äh, ist der Hund vielleicht krank? Bin ich als Hundeführer krank? Ähm, das kommen so viele Faktoren zusammen, die nachher auch den Hund im Gesamten ausmachen und seine Leistungsfähigkeit, dass ich natürlich nicht mich vergleichen kann, wenn ich jetzt irgendwo ein Video sehe, wo jemand ziemlich guten Hund vorführt, dann denke ich mir, ach meiner, der kann das nicht, das ist aber ein blöder Köter. Nein, es sind ganz, ganz viele Faktoren nötig und natürlich auch eine Menge Arbeit, die da drin steckt, um einfach zu gucken, dass man überhaupt da hinkommt. Und deswegen auch da, ich habe mittlerweile auch die Erfahrung gemacht im Praxisbereich, dass ich, ich habe ja verschiedenste Rassen unter den Vorstehhunden, die bei mir arbeiten und ja auch im Schwerpunkt in der im Feld arbeiten, das ist ja sowieso mein Lieblingsarbeitsbereich, ich liebe die Feldarbeit und die Vorbereitungen für die Jugendsuchen sind für mich auch immer so ein Herzensprojekt, das macht mir so einen Spaß, ich liebe einfach das Feld, ich saug das wirklich förmlich auf und das ist auch echt meine Highlight- Jagdart, ähm, Da lasse ich auch alles andere für liegen und mir macht es einfach eine große Freude. Aber was ich eigentlich sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, da bin ich schon so weit, dass ich wirklich in den, in den Trainings die ein oder anderen Hundeführer gar nicht mehr zusammenführen lasse. Also wenn ich jetzt Leute habe, Drata kurzer, mache ich immer ganz gut, wenn da andere Rassen bei sind. Aus anderen Segmenten, ich will da spezifisch gar nicht jetzt welche erwähnen, sonst fühlen sich die Leute da auf den Schlips getreten immer. Das stimmt aber gar nicht. Es sind auch einfach Rassen dabei, die einfach eine deutlich längere Entwicklungsphase haben. Auch da kann ich ja nicht hingehen und alles mit einer Keule irgendwie abfrühstücken und da einen, alles in einen Topf kippen und sagen, der Hund ist aber scheiße. Das habe ich nämlich erlebt, dass dann junge Hundeführer, Erstlingsführer nach Hause gegangen sind. Und eigentlich einen spitzen Hund hatten, der aber eine Entwicklung überhaupt noch nicht so weit war und dem Hund dann Unrecht eigentlich getan haben, indem sie gesagt haben, ah, das ist jetzt, da, jetzt bin ich aber enttäuscht und irgendwie äh, dann quasi da nicht mehr äh, gerecht auf den Hund geguckt haben, weil sie einfach mit Hunden oder mit Rassen zusammengeführt haben, die eine extreme Entwicklung haben in kürzester Zeit. Und äh, aus diesem Prozess habe ich viel gelernt. Das heißt, ich packe meistens dann die verschiedenen Leute zusammen und damit auch alle wirklich fair mit dem Hund umgehen und nach Hause gehen und sagen, oh ja, das äh, ist gut und da müssen wir ja auch hin. Das heißt, da kann ich ja nicht jemanden hinstecken, der einen Hund hat, der auch vielleicht noch ein differenziert anderes Problem hat. Dem kann ich ja nicht Unrecht antun und sagen, so, das ist aber ein Kackhund und wenn ich mir jetzt den Kurzhaar angucke, boah, der geht ja wie eine Rakete im Feld. Das ist genau die falsche Richtung und das ist auch genau die falsche Einstellung, weil der andere Hund der vielleicht sich nicht so gut entwickelt auf den ersten Schlag, der ein bisschen Probleme hat, der vielleicht ein bisschen unsicher ist. Wenn ich den in dieses Muster reinknalle und dann nach 08.15, wie ich das so in vielen Hundeführerkursen sehe, paf, 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 und der Individuelle, der vielleicht eine kleine Instabilität hat, der wird da kaputt gemacht, der fällt einfach aus dem Muster raus. Und das darf uns in Zukunft nicht mehr passieren. Wir müssen da um jeden Hund kämpfen. Und ich wirklich appelliere hier an jede Hundeführerin, an jeden Hundeführer, der jetzt zuhört, lasst euch da nicht in so ein Muster pressen. Guckt individuell auf den Hund und entwickelt seine Schwächen und fördert seine Stärken auch und gibt dem Hund wirklich ähm, Sicherheit, Stabilität. Das sind so ganz wichtige Faktoren. Da brennt es immer in meiner Seele, wenn ich die unfairen Einschätzungen da sehe und dann diese Unzufriedenheit, die damit einkehrt. Und gerade die Hunde, die vielleicht mal einen zweiten Anlauf brauchen, da habe ich Hunde gesehen, die haben nachher wirklich die Büchse der Pandora geöffnet und waren wirklich entwicklungsstark und haben manch anderem Überflieger noch ganz schön gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und das ist auch wichtig. Das heißt, gebt die Hunde nicht auf, guckt, wie ihr die individuell entwickelt. Deswegen finde ich es auch so katastrophal, dass so viele Junghunde in Kursen da kaputt geschossen werden, Gerade was das Schießen angeht, das sind alles so Dinge. Boah. Also nochmal zurück: Top Bedingungen, gute Möglichkeiten, gutes Training. Aber das sind ja auch Sachen, wenn jetzt zum Beispiel ein Hund nur mal so im, im ich lade ja auch immer wieder Freunde und Gäste und Hundeführer ein, mit mir da in unseren und in meinen Revierflächen zu jagen. Und da stelle ich ja immer wieder fest, wenn ich jetzt natürlich einen Hund habe, der nur HZP-Vorbereitung am Wasser gemacht hat, der hat nur die Enten gesehen, der hat nur das Wasser in Verbindung mit Aufregung, Action, Attacke, dass ich den nicht da hinsetzen kann und sage, wir sitzen jetzt hier mal zwei Stunden und bejagen Nutria, das ist doch selbstredend. Der Hund ist so, der guckt ja die ganze Zeit durch ein Fadenkreuz und sagt sich, wow, Ente, 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 der hat gar keinen Blick. Wenn ich da Nutria schieße und den losschicke, dann lässt er es unter Umständen liegen, weil er es gar nicht kennt. Weil er erstmal sagt, ey, wo ist denn die Ente? Dann sieht er in 50 Meter Enten und sagt, Enten, 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 ich bin ja immer auf Enten trainiert worden. So, das heißt, die differenzierte Betrachtung findet da überhaupt nicht statt. Und das sind Erfahrungswerte. Mit einem Hund mal zwei Stunden am Wasser zu sitzen, obwohl er Vollgas auf Enten bejagt ist. Mit ihm eine andere Wildart zu bejagen. ihm zu sagen, so, jetzt muss hier alles vorbeifliegen. Das sind doch die großen Griffe, die wir machen können, heute mit gutem Training, mit guter Ausbildung. Dass wir ganz früh lernen, diese Konflikte zu managen und ähm, hinzugehen, und auch zu entwickeln, künstlich zu entwickeln. Genauso wie die, die große Basis ähm, der technischen Entwicklung für mich immer noch der Fasanenwerfer ist. Auch wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja keine neue Erfindung, das ist ja ein alter Hut, das kennen wir ja schon alles. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Möglichkeiten, wie wir damit trainieren können, bei den Leuten überhaupt noch gar nicht angekommen sind. Da ist irgendwie angekommen, einen Vogel reinzuquetschen und den fliegen zu lassen, aber so wie es richtig geht, weiß überhaupt keiner. Ich habe äh, in der Online-Schule einen Vortrag gehalten zum Thema Tauben- und Fasanenwerfer. Der ist übrigens immer noch online, den könnt ihr immer noch runterladen. Guckt euch das mal an, weil wir haben eine Menge, Menge Möglichkeiten damit noch viel, viel mehr zu trainieren. Und auch hier ist wieder Spiel die Grundlage, die alles zusammenhält. Deswegen lasst euch nicht erzählen, nur mit dem Hund sollst du nicht spielen. Doch, mit dem Hund sollst du auf jeden Fall spielen, weil das eine Hammergrundlage ist für alle Reizumlenkungs-Unterbrechungstrainings, die wir mal irgendwann machen. Bilde dir doch Grundlagen daraus. Geh hin und nutze dieses Geschenk. Vor allen Dingen im Spiel kann ich mit meinem Hund so, so viel entwickeln. Ihr merkt schon wieder, die Begeisterung geht mit mir förmlich durch. Da rede ich mich echt in Rage. Weil es so ein geiles Thema ist, es macht so einen Spaß und deswegen ähm, genauso wie die, die fortschreitende Digitalisierung. Ich habe zu Beginn gesagt der Online-Schule, ja das war ja so ein Pandemie, so eine Pandemie-Idee zu sagen, ja wir müssen ja irgendwas machen, was machen wir denn jetzt? Wie können wir die Leute erreichen? Und dann habe ich gedacht, na, pff, dann machst du einfach mal eine Online-Schule. Wie geht denn das überhaupt? War genauso wie mit dem Podcast. Äh, da habe ich genauso bei Null angefangen und musste mich da schwer einfuchsen, zu überlegen, wie das geht. Habe da wirklich nochmal viel, viel Geld in die Hand genommen, das in die Online-Schule investiert. Und heute ist es ein Perfekt, ein wirklich ein System, was auch jenseits der Pandemie bei mir ein, dauerhaften, ein dauerhafter Bestandteil wird des Trainings. Erstmal, weil ich Unmengen an Menschen erreiche, die dort online von mir trainiert werden können, und ich habe eben auch noch dadurch, dass wir eben da viel Geld in die Hand genommen haben, eine große digitale Tafel gekauft, so ein Whiteboard in 85 Zoll. Das ist echt ein zentrales Stück der ganzen Technik dort, weil ich habe die Möglichkeit, ob ich jetzt ein kleines Seminar mache, in einer kleinen Arbeitsgruppe, als Backup für einen Arbeitsfilm von mir, wo die Leute dann in einer WhatsApp-Gruppe die Trainingsvideos von sich veröffentlichen und wir dann gemeinsam in der Schule gucken können, die Videos auf dem Screen laufen lassen und sagen, so, was passiert denn da jetzt? Was machen wir da? Was sind die Fehler, die du da vielleicht drin hast? Und alle anderen, die dort Teil der Community sind, gucken mit und lernen auch nochmal von den Fehlern der anderen. Und zwar nicht, um die Leute da vorzufinden und zu sagen, so, ha, ha, guck mal, was der falsch macht, sondern nein, ganz im Gegenteil hinzugehen und das Potenzial zu erkennen und zu sagen, okay, das könnte mir auch passieren. Und jetzt weiß ich schon mal, wie ich das verhindere und wie ich mich darauf vorbereiten kann. Ähm, Gerade auch die online welpen ein ein Riesending. Ich habe das völlig unterschätzt, welche geniale Kraft da drin steckt. Ich höre das jetzt schon für alle Mitbewerber, die jetzt zuhören. Die sind jetzt alle schon am Start und rein sich die und sagen, jawohl, wir müssen eine Online-Schule machen. Aber das ist, wie entscheidend eine Online-Schule alleine, bringt es noch unbedingt gar nicht. Aber die Möglichkeiten, so differenziert auch da individualisiert zu trainieren auf den Einzelnen ist so äh, geil. Das macht so einen Spaß. Ich habe Hunde gesehen, die äh, mit den Lehrfilmen gearbeitet haben, in der Online-Welpenschule waren und danach bei mir im Training. Ich habe da echt gestanden und gesagt, wenn das hier das Ergebnis ist, dann wird die Online-Strategie wirklich immer, immer stärker. Und äh, da werde ich auch weiter Feuer, Feuer, Feuer machen. Äh, da wird sich der eine oder andere nochmal umgucken. Da sind wir jetzt noch auf dem Standgasmodus. Und da werden wir demnächst mal den ersten Gang einlegen, den Vorwärtsgang. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns die Reise hinführt. So, ihr merkt, ich komme von einem Thema ins nächste. Und deswegen finde ich es so super, super cool und freue mich so riesig, über diesen Podcast hier. Das macht mir eine diebische Freude. Vor allen Dingen jetzt auch demnächst, wenn die Gäste hier zukommen. Wir haben hier die Möglichkeit, Interviewgäste ähm, zu empfangen, telefonisch aktuell. Und äh, hier wirklich, äh, Da es steht schon so viel in den Startlöchern, es brodelt in mir. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr anfangt, das Ganze weiter hier mitzuverfolgen und äh, natürlich auch weiter mit vorantreibt, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt hier im ersten Podcast, mindestens so viel Spaß wie ich. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es natürlich gerne, gerne weiter und ähm, dann freue ich mich, wenn ihr in den nächsten Folgen dabei seid. Es geht in Kürze direkt weiter und äh, ja, lasst uns gemeinsam Gas geben, lasst uns mal den ein oder anderen Stein gemeinsam umdrehen und dann sehen wir nämlich, wie gut es funktioniert und was wir tatsächlich bewegen können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch noch eine gute Zeit und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Holla.